0: La Bibbia in Podcast, serie di predicazioni impresa diretta dalla Missione Cristiana di Orbassano, Torino. Leggiamo nella scrittura, Matteo 17,14 Quando tornarono tra la folla, un uomo gli si avvicinò, gettatosi in ginocchio davanti a lui, gli disse Signore, abbi pietà di me e abbi pietà di mio figlio, perché è lunatico e soffre molto spesso. Infatti cade nel fuoco e spesso nell'acqua. L'ho condotto dai tuoi discepoli, ma non l'hanno potuto guarire. Gesù rispose, oh generazione incredula e perversa. Fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Portatelo qui da me. Gesù sgridò al demonio che uscì da quel ragazzo e da quel momento fu guarito. Allora i discepoli accostati a Gesù in disparte gli chiesero perché non abbiamo potuto cacciare noi Gesù rispose loro a causa della vostra poca fede perché in verità vi dico se avete fede quanto un granello di senape potrete dire a questo monte passa da qui a là e passerà e niente vi sarà impossibile poi c'è il verso 21 che è fra le parentesi e c'è una ragione questa specie di demoni non esce se non per mezzo della preghiera e del digiuno, è stata inserita in Matteo, presa dal Vangelo di Marco. Nell'originale in Matteo non c'è. E poi vi dirò qualcosa in mente. Fin qui la lettura della parola. Ora, come ho messo nel titolo, c'è una richiesta d'aiuto. Una richiesta di aiuto fatta a Gesù da un padre disperato, Siamo messi male oggi comunque, siamo messi veramente male. Questo mondo che corre, la tecnologia, il digitale, ci toglie la sensibilità, ci toglie la riflessione. Guardavamo le immagini con mia moglie di Israele e mentre facevano vedere i morti per terra, ci dicevamo siamo abituati anche a vedere i cadaveri. Non ci fanno neanche impressione. Che brutta influenza, eh? Questa è una cosa brutta. Stiamo arrivando a mancare di sensibilità. Quello che sta succedendo a Israele è un qualcosa di scritto, per la quale non ci possiamo fare nulla. Deve andare così. Dovrà andare così. Ma questo ci ricorda che c'è un Dio. Perché Israele è così attaccato? Perché gli ebrei sono così odiati? Non sono scuri, non puzzano. Sono persone normali, come te e come me, eppure sono odiate. Perché? Te lo sei mai chiesto? Perché Hitler ha avuto tutto questo odio verso gli ebrei? Te lo sei mai chiesto? Guarda caso sono quel popolo di Dio scritto nella Bibbia ed è un popolo tanto odiato perché li stanno odiando anche ora? qual è la ragione? sono accerchiati e attaccati da tutti i lati per quale motivo? se tu avessi tempo nella tua vita per leggere la Bibbia scopriresti il perché e 4.000 anni fa da 4.000 anni fa questo libro ti parla di cose che accadono oggi La richiesta d'aiuto può essere ascoltata se c'è qualcuno che ti ascolta, se c'è qualcuno alla quale la puoi fare questa richiesta. Oggi spesso gridiamo, cerchiamo aiuto e aiuto non ne troviamo. Ci siamo ridotti a chiedere aiuto a Google. Alzi la mano chi non l'ha fatto. Quando hai un problema dove vai? Vai da Google perché cerchi lì una risposta. Se non ti piace, dici non è giusto. Ma se ti piace, vedi, ho trovato la risposta su Google. Se ti dice morte... siamo ridotti a chiedere aiuto all'intelligenza artificiale ne parlavamo con mio figlio ieri questa chat di GVT ancora più evoluta di Google qualsiasi cosa gli chiedi ti chi sa rispondere sapete hanno chiesto anche consulto per, la malattia, per una malattia E è azzeccato eh? ha preso una diagnosi che non era stata fatta da alcuni medici però rimane lì nel computer, nella rete, non nel è reale. Tu oggi, io oggi, abbiamo bisogno di un aiuto concreto, di un aiuto reale, un aiuto che si manifesta nella vita. Questo padre era disperato per questo figlio, ci dice la parola di Dio, non lo nasconde, è epilettico, e l'epilessia veniva vista come un demonio questo padre non sapeva cosa fare per suo figlio e mi veniva da pensare il fatto che noi spesso riusciamo a chiedere aiuto per gli altri ci viene più facile chiedere aiuto per gli altri e non per noi stessi, perché? perché fondamentalmente tu ed io siamo orgogliosi e chiedere aiuto è un atto di umiltà chiedere aiuto significa abbassarsi chiedere aiuto significa ammettere che non so più cosa fare ed è più semplice chiedere aiuto per gli altri sai, chiedo per un amico la famosa frase non è per me, per un amico perché far ed esprimere un bisogno personale è difficile significa umiliarsi significa ammettere di essere deboli ammettere di essere nel bisogno però io voglio dirti una cosa questa mattina E se non chiedi aiuto e se non ti rendi conto che hai bisogno rimarrai nella condizione in cui sei questa storia narrata nella Bibbia è una storia a lieto fine perché è un chiedere aiuto a una persona speciale a una persona che fa la differenza a una persona che alcuni deridevano prendevano in giro la sbeffeggiavano ma altri credevano in lui come questo padre che cercava in tutti i modi la soluzione per suo figlio mi ricordo la storia proprio mentre era alla croce la ricordate? appeso fra due personaggi guardate un po' che storia la storia umana la storia della vita nostra di fianco uno che lo prendeva in giro e gli diceva se sei veramente Dio scendi dalla croce, salva te stesso e anche noi. Questa è la vita, eh, cari miei. Una persona che lo sbeffeggiava e lo prendeva in giro. Non credeva in lui, ma un altro a fianco che gli diceva, Signore, quando tu sarai su nel cielo, in paradiso, ricordati di me. E Gesù guardatolo gli disse, in verità ti dico, tu da stasera sarai con me in paradiso gloria a Dio la croce parla della storia della vita dell'uomo una storia ancora divisa in due spaccata in due fra chi crede e chi non crede è una storia che andrà avanti avanti e avanti su questo non ci possiamo fare nulla ma dipende esclusivamente da te dal desiderio che hai forte, capace di farti umiliare davanti a Dio a quel Dio, a quel Gesù questo padre disperato sbagliò indirizzo perché ci racconta la storia che andò dai discepoli di Gesù per cercare di far guarire suo figlio ma aveva sbagliato l'indirizzo, inutile che ci nascondiamo dietro un dito, non erano pronti non erano preparati ma da questi discepoli non hanno, fatto, non hanno potuto fare nulla per questo, per questo figliuolo. e a volte capita anche a noi questo, è vero andiamo a destra e a manca non soltanto dal punto di vista spirituale anche dal punto di vista materiale e sociale quando abbiamo un problema andiamo dappertutto prima dicevo Google cominciamo a girare ovunque ci affidiamo agli amici degli amici sai conosco uno che è uno bravo adesso c'è anche la pubblicità uno bravo eh, adesso facciamo anche la psicologia via internet videochiamata perché c'è uno bravo è un'altra soluzione che ti viene messa in campo per i tuoi problemi è confrontarti con un'altra persona magari che sta peggio di te. Però i tuoi problemi te li risolvere. Sicuro. vero? Oppure noi credenti facciamo i pellegrini della fede. Sentiamo che viene il fratello dall'America, poi tutti da lì arrivano. L'unzione è stata riversata dall'altra parte dell'oceano. Dice il fratello eh, apostolo, profeta e noi, come questo Padre, andiamo con la famiglia, siamo certi che il Signore il Dio opererà. Perché hai riposto la fiducia nei discepoli. Questa storia ci dice che se riponi la fiducia nei discepoli, la tua fiducia nei discepoli, scusatemi, ma io l'ho detto, non sto tanto bene, quindi se spiace qualche parola, portate pazienza. Cioè io sto predicando qua, c'ho un mal di schiena, non lo dico neanche, ma il Signore Gesù mi sta tenendo in piedi ah, gloria a Dio quindi se sbaglio qualche parola portate pazienza stamattina, ok? bravo e allora dicevamo andiamo in questi, in, questi raduni, in questi raduni ma sbagliamo perché poniamo la nostra mente sul discepolo non sul maestro ti devi arrendere ti devi arrendere, la soluzione si chiama Gesù e sono due le questioni o credi o non credi punto io non ti devo dimostrare nulla e Gesù non ti deve dimostrare nulla. Quando gli chiesero un segno al maestro, gli disse: "Segno non ne avrete. Non ne avrete. Vi basteranno le profezie, il segno di Jonas, il fatto che sta scritto che io morirò e risorgerò il terzo giorno, gloria a Dio. Questo ti basta, ti basta sapere oggi e lo ordono a ripetere: guarda il tuo orologio e vedi oggi che giorno è. Questo ti basta già per metterti lucidi davanti alla realtà e decidere se credere o non credere in Gesù Cristo eh? perché oggi 8 ottobre 2023 sono gli anni passati dalla croce gloria a Dio ti basta già questo per prendere una decisione oltre a quello che vedi tutto intorno a te le cose non vanno bene il mondo non è idilliaco il mondo giace come diceva Gesù nella malvagità sotto il potere del male e di male ce n'è veramente tanto l'unico bene che c'è è è veramente l'amore di Dio, l'amore di Gesù capace, come abbiamo cantato, di cambiare ancora oggi, dopo più di duemila anni, le vite delle persone. Gloria a Dio. Questo granello di senape di cui parla la parola è un qualcosa di infinitamente piccolo che diventa enorme, grande, a livello esponenziale. Questo è Gesù Cristo, un uomo, un singolo uomo, che non era nulla nella storia in Israele, che ha creato un movimento mondiale esponenziale oggi milioni e milioni di persone sono cristiane un granello di senate che può dire a questo monte spostati, gloria a Dio e Gesù ha sconvolto il mondo Amen. quante chiese oggi sono riunite come cristiani per adorare Dio, quante? da un semplice uomo che è stato deriso è stato sbeffeggiato è stato crocifisso pensando che si sarebbero liberati di lui e invece è stato piantato un seme un granello di seme che è esploso e si è espanso in maniera esponenziale non solo in Israele ma in tutto il mondo e tu oggi ancora senti parlare di Gesù gloria a Dio allora portò questo padre il figlio da Gesù con questa richiesta di guarirlo e gli dice ammette candidamente i tuoi discepoli non sono stati in grado di guarirlo e Gesù io me lo immagino si è messo un uomo in testa ha detto signori e come dobbiamo fare qua io me li devo lasciare fra un po' che facciamo Questi non mi combinano niente. Però giustamente si fanno la domanda, dice ma come mai non hanno potuto guarirlo? E Gesù è diretto, senza mezzi termini, perché sono increduli, perché mancano di fede. Allora qui ci dà un altro punto importante, è una questione di fede. Punto. Cioè la differenza tra la malattia e la guarigione, la differenza tra la vita e la morte, la differenza tra una vita trasformata e una no, è una questione di credere, di crederci. Dici, ma come si crede alle favole? Sì, ma questa non è una favola. La differenza è questa, che questa non è una favola, questa è una verità. E quando noi con quella semplicità, con quella umiltà, crediamo in questo messaggio, riceviamo come quel bambino la guarigione, gloria a Dio. Gesù si rivolse a quel bambino e sgridò lo spirito che lo stava tormentando e quel bambino fu guarito all'istante, gloria a Dio. E dice ai suoi discepoli se aveste fede come un granello di senape potreste dire a questo monte esposto sta dicendo loro che basta poco per generare qualcosa di straordinario basta poco per vedere cose enormi è vero? mi viene in mente mentre riflettevo su questa parola le parole di Già basta una piccola cosa per creare grandi problemi un'arma di distruzione di massa è piccolissima che uno di Rebellato no qual è? bravissimo dice l'arma di distruzione di massa è la lingua la lingua la lingua ci dice Giacomo che la lingua ha un potere enorme è un piccolo membro ma fa grandi danni grandi guai dice siamo riusciti a dominare quasi il mondo intero dominiamo gli animali Eh? dominiamo le nazioni Dominiamo una marea di cose, ma non riusciamo a tenere a freno la nostra lingua. E questa lingua produce un sacco di problemi, come un piccolo timone guida una nave, come un piccolo fuoco può incendiare una vasta area, così la lingua, che è tanto piccola, può creare un sacco di guai. È vero, ci hai riflettuto? Quante volte ti sei trovato in situazioni difficili, quante volte hai bisticciato perché ti dovevi mordere la lingua, come si dice è vero? vedi che la parola di Dio ti conosce vedi che la parola di Dio ti conosce dice questo piccolo membro da questo membro possono partire benedizioni e anche maledizioni e tu se avessi una macchina del tempo vorresti tornare indietro per non ripetere più quella frase che hai detto, perché è stata proprio come dire la ciliegina sulla torta è vero? io infatti consiglio sempre ai credenti ricordatevi sta regola prima di aprire bocca contate fino al 10 perché una volta che l'avete aperta e i guai che escono fuori se non avete ben contato non avete ben ponderato e riflettuto perché oggi come dicevo all'inizio siamo in una società che corre che va di fretta 5G, 6G, 7G, dobbiamo fare veloce, è vero? Una no, volta manco ce l'avevamo, adesso ce l'abbiamo, ma li vogliamo sempre più veloci. Ci abbiamo pazienza, a aspettare quel millisecondo che si apre internet, e no, ci mette troppo. Come i miei figli, quando giocano alla PlayStation, papà internet ha problemi, che problemi c'ha internet? Eh, perché qua mi dà un punteggio basso per la velocità di rete, quindi qual è il problema, papà? rischiamo qualcosa no ma va un po' lento è eh, pazienza ma, giocherai più lentamente <ride> cioè ma vi rendete conto siamo di corsa e siamo di corsa anche col cervello e non pensiamo più non riflettiamo più e quando parliamo parliamo senza riflettere siamo diventati istintivi, impulsivi anche se non lo eravamo perché la società ci porta a essere così Ma quando si tratta della vita, della tua vita, quando si tratta della tua eternità, ti devi fermare a pensare. Perché questo fa la differenza tra la vita e la morte. E ti voglio dire una cosa stamattina. Pensa bene dove andare e a chi andare. A un certo punto quel padre comprese che la strada giusta era andare direttamente a Gesù. Lui poteva essere la soluzione al suo problema. E questo è stato per la sua vita la soluzione al suo problema ma devi essere capace di umiliarti di sentire quel bisogno al punto tale che ti porta a fare una richiesta d'aiuto e quando farai questa richiesta d'aiuto al Signore a Gesù Signore ti prego aiutami allora questo semplice atto di fede piccolo come un grello potrà generare qualcosa di straordinario e di potente come nella mia vita io sono partito da solo della mia famiglia, un piccolo granello di senote, ma quando è entrato il messaggio di Gesù e si è cominciato a diffondere, e non a chiacchiere, ma in potenza, i cuori sono stati toccati e sono andati tutti quanti direttamente al Maestro, che ha continuato a fare l'opera di salvezza e trasformazione, gloria a Dio. Mio zio è stato corto ma ho due miei ziqua, uno che gli dava le botte e l'altro che le prendeva e si può dire che quello che gli dava le botte erano i discepoli che cercavano la soluzione dei discepoli di raddrizzarlo attraverso le mazzate eh. poi zialdo c'ha una mano che vale due quindi le botte che gli ha dato lui erano le botte di Buzz Spencer eppure nonostante le botte che ha preso niente lo faceva uscire della vita traviata che aveva preso toccare il fondo attraverso l'alcol attraverso le droghe che giravano al tempo non so oggi come si chiamano ma allora c'era l'estasi la play, l'estasi io ero giovane anch'io come lui e quando lo vedevo non lo vedevo praticamente perché era, cioè, era posseduto da queste droghe ma un giorno, una mattina gli dissi zio ho una soluzione per te era la mattina di domenica, quindi la domenica e dopo il sabato. Poi potete immaginare, mio zio, la domenica mattina sveglio, dopo il sabato, dico tu non è normale che sei sveglio. Se sei sveglio c'è un problema. Aveva gli occhi sbarrati così. Non ti voglio chiedere cosa hai fatto stanotte. Ma lui me lo raccontò, disse, stanotte ho fatto di tutto. Ho preso questo, ho preso questo, ho preso questo quindi zio c'è una soluzione per te questa soluzione si chiama Gesù e ti può liberare dalle schiavitù nella quale ti sei ficcato può cambiare completamente la tua vita E dissi vieni con me e vedete era arrivato il momento in cui lui ha fatto solo questa richiesta d'aiuto non ce la faceva più Voleva veramente uscire dalla condizione in cui era. E lì è stato un atto di umiltà. Si è umiliato, ha detto ho bisogno di uscire da questa situazione, vengo con te. E quando venne con me, sentì parlare di Gesù, come stai sentendo parlare questa mattina, andò ai piedi di Gesù dicendo Signore cambia. E possiamo dire che davvero in un pomeriggio, la tua vita è cambiata. un pomeriggio. Manco le botte. Ma una richiesta di aiuto fatta con quel piccolo granello di senape ha cambiato la sua vita. Gloria a Dio. Amen. Stiamo leggendo una storia di più di duemila anni fa e abbiamo delle similitudini ad oggi così attuali, così vere, così potenti gloria a Dio questa è l'opera che Dio fa nella vita delle persone questa è l'opera che Gesù fa nella vita delle persone attraverso una semplice richiesta questa lingua può essere usata per maledire e per benedire cerchiamo di usare questa lingua in bene per proclamare la nostra necessità, il nostro desiderio il nostro bisogno di Dio che Egli possa entrare nella nostra vita, possa toccare il nostro cuore, trasformare nostro cuore. Perché dobbiamo trasformare il cuore? Perché come è stato detto noi siamo cattivi. Noi siamo cattivi. Io sono cattivo. Dici ma tu non hai incontrato il Signore? Sì ma sempre cattivo sono. Perché di mio sono cattivo. Sono tenuto a bada dall'amore di Dio nella mia vita. Perché fondamentalmente tutti siamo cattivi e tutti siamo egoisti. Pensiamo soltanto a noi stessi. Pensiamo a quello che è il nostro piacere, il nostro interesse. Tutte le contese, tutte le guerre nascono per egoismo. E invece Dio non è così, Dio è altruista, perché ha dato la sua vita per te che sei così come me. Ricordati una cosa, Gesù non è andato a morire in croce per essere un martire, è andato a morire sulla croce per amore tuo e per amore mio. Perché quella morte, quel seme che viene sotterrato, possa produrre un qualcosa di straordinariamente esplosivo, d'amore e di benedizione, e in modo esponenziale. Per portare, portare frutto il seme deve prima morire, essere sotterrato, e poi germoglierà e genererà un albero con i suoi frutti. Questa è stata la croce. Un seme è morto, è risorto e ha generato quello che oggi vediamo tutto intorno a noi. Gloria a Dio. È vero? Allora questa mattina il Signore ci incoraggia perché ti dice basta poco basta poco basta che usi la lingua in modo giusto una semplice piccola dichiarazione signore allora tu puoi fare qualcosa anche per me io desidero che la mia vita venga toccata non riesco più a dormire sono presa da crisi d'ansia, attacchi di panico la vita mi è sfuggita dalle mani ecco il signore può riportare l'ordine nella tua vita il giusto ordine, il giusto equilibrio o guarirci da questa influenza che il mondo ha sulle vite di tutti quanti noi e riportarci nella giusta direzione nel giusto senno e modellare la nostra vita il nostro carattere il nostro modo di essere il nostro modo di vivere a me? ti ho addormentato? no meno male si è ringraziato di Dio perché adesso io desidererei davvero come questo padre ci indirizziamo al maestro eh? i discepoli sono bravi ma il maestro è il maestro e diciamo Signore mio ho bisogno di te ho una richiesta d'aiuto da farti dice ma mi sembra però inopportuno adesso arrivare qua bello bello e chiedere aiuto al Signore quando io non mi sono interessato minimamente di Lui ma ora se tu hai capito bene il messaggio della croce è un messaggio altruista cioè al Signore non gli interessa avere Interessa dare. Gloria a Dio. E la sua morte è proprio per questo. Per dare. E allora con questa semplicità andiamo e diciamo, Signore, ho bisogno d'aiuto. Tutto il resto lo farà Dio. Un semplice passo piccolissimo che può fare una differenza enorme. Amen. Avete ascoltato la Bibbia in podcast? Serie di predicazioni impresa diretta dalla Missione Cristiana di Orbassano, Torino. Se desiderate contattarci, potete scrivere all'indirizzo mail missionecristianatorino